0: 34. Você acha que se um garoto e uma garota estão namorando há muito tempo, isso automaticamente quer dizer que eles fizeram sexo? Pergunto a Pt. Estamos sentados no chão da biblioteca, com as costas apoiadas na parede da sessão de referências, a qual ninguém nunca vai. As aulas acabaram, a, bi a biblioteca está vazia e estamos fazendo o dever de casa. Peter só tira C e D em química, então resolve ajudá-lo a estudar. Preciso de mais informações. Há quanto tempo eles estão namorando? Bastante tempo, uns dois anos mais ou menos. Há quantos anos eles têm, nossa idade? Mais ou menos. Então, é bem provável. Mas não quer dizer que aconteceu. Depende da garota e do cara. Mas se eu tivesse que apostar dinheiro, diria que sim. Mas a garota não é desse tipo, nem o garoto. De quem estamos falando? Isso é segredo. Exito. Cris acha impossível eles não terem feito. Diz que não acredita. Peter ri com deboche. Por que você foi perguntar logo para ela? Essa garota é um desastre. Ela não é um desastre. Ele me olha de um jeito estranho. No primeiro ano, ela bebeu. For louco demais. Subiu no telhado de Tyler Boylan e fez um striptease. Você estava lá? Pergunto. Viu com os próprios olhos? Vi e pesquei as roupas dela na piscina, porque sou um cavalheiro. Eu estufo as bochechas. Bom, a Cris nunca me contou essa história, então não posso falar sobre isso. Além do mais, o tal For Loco, ou sei lá qual é o nome, não foi proibido? Ainda fabricam, mas é uma versão aguada, horrorosa. Você pode misturar com um energético e ter o mesmo efeito. Estremeço. O que faz Peter sorrir? Sobre o que você e a Cris conversam, vocês não têm nada em comum. Sobre o que nós conversamos? Pergunto. Peter ri. Faz sentido. Ele se afasta da parede e coloca a cabeça no meu colo. e Eu fico completamente imóvel. Você está se comportando de um jeito muito estranho hoje, digo, tentando fazer minha voz soar normal. Ele é que uma sobrancelha para mim. Ah é, tipo como te adora quando falam sobre ele. Normalmente não me importo, mas hoje não estou a fim de fazer a vontade dele. Já tem gente demais dizendo Está sendo o quanto ele é incrível Respondo, e ele ri. Estou com sono. Peter fecha os olhos e se aconchega em meu colo. Me conte uma história de Ninar Kovie. Pare de flertar comigo. Ele abre os olhos. Eu não estava flertando. Estava assim, você dá em cima de todo mundo. Parece que não consegue se controlar. Bem, eu nunca dou em cima de você. Peter se senta de novo e olha ao celular, e, de repente, desejo não ter dito nada. 35, Estou na aula de francês olhando pela janela, como sempre faço. E vejo Josh andando na direção das arquibancadas perto da pista de atletismo. Está levando o almoço para lá sozinho. Por que vai comer sozinho? Ele tem o um grupo dos quadrinhos, tem George Mike. Mas acho que ele e George Mike não andaram muito juntos no ano passado. Josh estava sempre com Margot e comigo, o trio. E agora não somos sequer uma dupla e ele está sozinho. Em parte, é culpa de Margot por ter ido embora. Mas também tenho uma parcela de culpa. Se eu não tivesse começado a gostar dele... Não ia precisar inventar essa história toda de piteca. E poderia continuar sendo a boa e velha amiga Largin. Talvez seja, por Talvez seja por isso que mamãe falou para Margot não ir para a faculdade namorando. Quando se está namorando, você só quer ficar com essa pessoa. Esquece todas as outras e depois, quando o relacionamento acaba, não tem nenhum amigo. Eles estavam se divertindo sem você. Só posso dizer que Josh é uma figura solitária comendo o sanduíche no alto da arquibancada. Pego o ônibus para voltar para casa, porque Peter teve que sair mais cedo para um jogo de lacrosse. Estou pegando a correspondência na caixa de correio. Quando Josh estaciona na entrada da, ga da garagem dele. Oi, grita ele. Josh sai do carro e corre até mim, com a mochila pendurada no ombro. Eu vi você no ônibus. Diz ele, eu, ac eu acenei, mas você estava sonhando acordada. Quanto tempo seu carro vai ficar na oficina? Não sei. A data muda toda hora. Tiveram que encomendar uma peça vinda de longe, acho que de Indiana. Josh me olha com desconfiança. E você está secretamente aliviada, não está? Não, por que eu, eu ficaria aliviada? Pare com isso, eu conheço você. Odeia dirigir. Deve estar feliz por ter uma desculpa para não precisar fazer isso. Começo a protestar, mas paro. Não faz sentido. Josh me conhece muito bem. Bem, talvez eu esteja um pouquinho aliviada. Se precisar de carona, sabe que. sabe que pode me ligar, né? Eu sinto. Eu sei. Não ligaria por mim, mas ligaria por Kitty. É uma emergência. Sei que você tem o Kavinsky agora. Mas eu moro aqui do lado. É bem mais conveniente eu dar carona para você do que ele. É até mais responsável com o meio ambiente. Ambiente. Eu não respondo e Josh Kosanuka quer dizer uma coisa para você, mas é esquisito tocar nesse assunto. O que também é estranho, porque antes nos podíamos conversar sobre tudo. Ainda podemos, digo, nada mudou. Essa é a maior mentira que já contei para ele Maior até do que a vez em que contei a ele sobre minha suposta irmã gêmea morta, Marcela. Até dois anos atrás... Josh achava que eu tinha uma irmã gêmea que morreu de leucemia. Tudo bem, eu sinto, sinto que você tem me evitado desde que... Ele vai dizer, vai realmente dizer, eu encaro o chão desde que a Margot terminou comigo. Eu levanto a cabeça. É isso que ele pensa? Que eu estou evitando por causa de Margot? Minha carta provocou um impacto tão pequeno assim? Tento manter o rosto sério e inexpressivo. Eu não, eu não estou evitando você, só ando ocupada. Com o Kavinsky, eu sei... Você e eu nos conhecemos há muito tempo. Você é uma das minhas melhores amigas, Lartine. Não quero perder você também. É o também que estraga tudo. É o também que me fazer par... É o também que me faz parar. É o que me irrita, irrita. Porque se ele não tivesse dito também, aquela conversa teria sido sobre mim e ele, não sobre mim, ele e Margot. Aquela carta que você escreveu? Tarde demais, não quero mais falar sobre a carta. Antes que ele possa dizer qualquer outra coisa, eu disparo. Sempre serei sua amiga, Josh. E abro um sorriso, o que exige muito esforço. esforço. Esforço demais, mas se eu não sorrir, vou chorar. Josh assente. Tudo bem, ótimo. Então, podemos voltar a nos ver? Claro. Josh estica a mão e belisca meu queixo. Quer carona para a escola amanhã? Quero. Afinal, não foi esse o motivo de tudo poder andar com Josh de novo, de novo. Poder andar com Josh de novo, sem aquela carta pairando sobre nossas cabeças, será apenas a boa e velha amiga Laratine outra vez? Depois do jantar, ensino Kitty a lavar roupa. Ela... Existe no começo, mas digo que é uma tarefa que vamos dirigir de agora em diante e que é melhor ela aceitar. Quando o bip tocar, isso quer dizer que acabou e você tem que dobrar logo para a roupa não ficar amassada. Para nossa surpresa, Kitty gosta de cuidar das roupas. O motivo principal é que ela pode se sentar na frente, na frente da TV e dobrar enquanto vê os programas de que gosta sossegado. Da próxima vez, vou ensinar a passar roupa. Passar também? Por, por acaso, sou a Cinderela? Eu a ignoro. Você vai gostar de passar roupa. Você adora coisas precisas e linhas retas. Vai fazer isso até melhor do que eu. Isso desperta a atenção dela. É, pode ser. As que você passa sempre ficam meio amassadas mesmo. Depois que terminamos com as tarefas, Kitty e eu vamos nos refrescar no banheiro que dividimos. Ele tem duas pias. Margot ficava com a da esquerda e Kitty e eu disputávamos para decidir quem era a dona da pia da direita. Agora é dela. Kitty escova os dentes e eu passo uma máscara de pepino e aloe no rosto. Você acha que, se eu pedisse, Peter nos levaria ao McDonald's amanhã, no caminho da escola? Pergunta Kitty, passo mais um pouco da máscara facial verdadeira. Passo mais um pouco da máscara facial verde nas bochechas. Não quero que você se acostume a pegar carona com o Pité. Você vai de ônibus de agora em diante, tá? Que te faz te de... que te faz peixinho? Por quê? Porque sim. Além do mais, Pité não vai me dar carona amanhã. Vou com o Josh. Mas Peter não vai ficar com raiva? Meu rosto está ficando rígido conforme, conforme a máscara seca. Respondo entre dentes. Não, ele não é ciumento. Então, quem é o ciumento? Não tenho uma boa resposta para isso. Quem é o ciumento? Estou pensando nisso quando Kitty começa a rir, olhando para mim pelo espelho. ''Você parece um zumbi?'' Estico as mãos para seu rosto, mas ela desvia. ''Faço, faço minha melhor voz de zumbi.'' ''Quero comer seu cérebro. Kitty sai correndo, gritando. Quando volto para o quarto mandou uma mensagem de texto para Peter avisando que não preciso de carona amanhã. Não digo que Josh vai me dar carona, só por precaução. 36. O bilhete de Peter de hoje diz... Quer tomar sorvete depois da aula? Ele desenhou dois quadrados, um sim e um não. Faço um x... No, no sim e coloco o bilhete no armário dele quando a aula termina encontro Peter no estacionamento e seguimos com o pessoal do lacrosse para a sorveteria. peço uma casquinha de iogurte natural com cereal com cereal morangos, kiwi e abacaxi e Peter pede uma de limão com pedaços de biscoito pegou a carteira para pagar o meu, mas Peter não deixa. Ele pisca e diz. "Pode deixar. Achei que você tinha dito que não ia pagar nada. Sussurro para ele. Meus amigos estão aqui, não posso parecer pão duro na frente deles. Em seguida, passa o braço por cima dos meus ombros e diz alto. Enquanto você for minha namorada, não vai pagar por sorvete. Eu reviro os olhos, mas não vou rejeitar uma casquinha de graça. Nunca tive um garoto pagando coisas para mim. Eu poderia me acostumar com esse tratamento. Eu estava preparada para encontrar Genevieve, mas ela não apareceu ainda. Acho que Peter está pensando a mesma coisa, porque fica com os olhos gordados na porta. Conhecendo Genevieve, sei que algo ruim vai acontecer. Até o momento, ela tem andado estranha e perturba, perturbadoramente quieta. Quase nunca almoça no refeitório, porque ela e Emily Nussbaum têm comido fora do colégio. E quando a vejo nos corredores, ela lança sorrisos falsos que não mostram os dentes, o que é ainda mais ameaçador. Quando ela vai fazer algo contra mim? Quando terei meu momento Jamila assim? Cris disse que Genevieve está obcecada demais com o namorado da faculdade para se preocupar comigo e Peter, mas não acredito. Já vi como ela olha para ele, como se Peter fosse sua propriedade. Os garotos juntam algumas mesas. E praticamente tomamos conta do lugar. É como no almoço, com eles falando alto, conversando sobre o jogo de futebol americano na próxima sexta. Acho que não digo duas palavras. Não tenho nada para falar. Apenas tomo sorvete de iogurte que ganhei de graça. E aprecio o fato de não estar em casa arrumando minha coleção de sapatos ou vendo o canal de golfe com meu pai. Estamos voltando para o carro quando Gabe diz Ei, Largin, você sabia que se dizer seu nome muito rápido, o som parece o da palavra Larantia? Experimenta, laranjinha. Laranjinha, repito, <risos> obediente. Laranjinha, Largin, laranjinha. Na verdade, acho que parece mais laranjinha do que laranja. Que paciente? Vou começar a chamar você de laranjinha. Você tão pequena que combina, não acha? Dois ombros, Tá. Gabe se virar para Daryl. Ela é tão pequena que poderia ser nossa mascote. Ei, não sou tão pequena, protesto. Qual é sua altura? Pergunta Daryl. Um metro e sessenta, digo, <risos> exagerando. Está mais para um e cinquenta e cinco. Gabe joga a colher no lixo. Você é tão pequena que caberia no meu bolso. Você é tão pequena que caberia no meu bolso. Todos os garotos riem. Peter está sorrindo, mas de um jeito meio confuso. De repente, gave me pega e me joga por cima do ombro, como se eu fosse uma criança e ele fosse meu pai. ''Gave, me põe no chão!'' Grito, balançando as pernas e socando o perrito dele. Ele começa a girar em círculos e todos os garotos acham graça. Vou adotar você, laranjinha. Você vai ser meu bichinho de estimação. Vou colocar você na minha antiga gaiola de hamster. Estou rindo tanto que não consigo respirar e começo a ficar tonta. — Me coloca no chão! — Solta ela, cara! — Diz Peter, mas também está rindo. Gabe corre na direção da, pica... da picape de alguém e me coloca na caçamba. — Ei, me tira daqui! — Grito! Gabe já saiu correndo. Todos os garotos entram em seus carros. Tchau, Landinha! Gritam. Peter corre até mim e me ajuda a descer. Seus amigos são malucos! Comento quando meus, p... quando meus pés tocam o asfalto. Eles... Eles gostam de você. Sério? É. Eles odiavam quando eu trazia a gente, mas não se importam de você ficar com a gente. Peter passa o braço por cima dos meus ombros. Vamos, Laranjinha, vou levar você para casa. Quando estamos andando na direção do carro dele, deixe o cabelo cair na frente do rosto para que Peter não me veja, veja sorrindo. É legal fazer parte de um grupo, me sentir aceita em algum lugar.